0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者明医居士播讲。西莫，因果报应，真实不虚。禅修多年，释地藏的禅定功夫越来越神奇，尤其是他的听力，只要将注意力凝住在听觉上，就能听到附近虫蚁的爬动之声。而他那种本来就十分敏锐的直觉越发不可思议，甚至能提前好几天预感到一些事情的发生。住在池州城时，他依然坚持每天晚上打坐。一天后半夜，他在静坐时，忽然听到了一阵哀哀的鸣叫，那是一种动物中了圈套，落入陷阱，失去自由的哀鸣。那种求出无路、破壁无门的苍凉、悲哀与绝望，令人魂灵发颤。他不知道那是什么动物在大放悲声，但能感觉到声音来自长江。他甚至能感知到，那哀鸣正在渐渐向池州靠近。天蒙蒙亮，他走出小连生家，凭直觉，他径直走向了。江边的码头，这里果然有奇事发生。一条刚刚靠岸的渔船的大网之中，拖着一条四五尺长的江鲟。这种中国长江特有的水生动物，迁徙于大海与川江之间。它们每年都要不远万里游回长江上游产卵、繁衍后代。七月底八月初，正是江鲟。洄游经过池州一带的时节，而这也往往就成了他们的死亡之旅。据说他们的卵极富营养且十分的鲜美，被誉为三大美食之一。而且江鲟的皮是名贵的皮革，骨头还是珍稀的药材。于是有些渔夫就在这个季节专门捕捞，然后高价出售。这分明也是一个待产的母亲，远远的肚子里长满了鱼子，这无疑是一笔巨额财富。如此巨大的江鲟很难见到，更难捕捉，所以捕到他的渔夫高兴的合不拢嘴，他与商贩讨价还价的底气也十分的足。阿弥陀佛，师弟藏宣了一声佛号。跳上了那条渔船，呃、哦，这年头什么稀罕事都有，连和尚也来尝鲜了。那渔夫说道：“和尚，你不会是来买这条江鲟的吧？”师弟藏说道：“贫僧正是为他而来。哦”“呃，不会吧，和尚，你真要开荤？”师弟藏双手合十，深深鞠躬。贫僧想为这条待产的江寻寻个情，请您大慈大悲，放他一条生路，放他走。我今天中午的小酒谁掏钱？还有我老婆的胭脂，我儿子盖房子、娶媳妇的银子，你给出。渔夫说的理直气壮，他又一伸手，说道：“你想放生也可以，喏。”拿一两银子来。石地藏两手空空，连半钱碎银子都没有。不过他并不知难而退，继续劝说：“施主，鱼也好，人也好，大家都是生命，都是平等的，应该相互爱护，不能太残忍。你就可怜可怜他吧，贫僧。”有礼了。渔夫对他的恳求无动于衷，回答道：“可是我就是打鱼的，一家几口人的吃喝拉撒都要用渔网往回捕捞。我可怜这些鱼虾，谁来可怜我呢？”施主，将心比心，若是这条江巡是渔夫，您是他，又会如何呢？你要知道，六道轮回，不知道哪一天，我们也会沦为鱼肉，任人宰割。到那时候，你少吓唬我！啊，现在我是渔夫，他已经落在了我的手里，要宰也是我先宰他。石弟藏真诚地说：“施主，因缘果报，真实不虚。”您千万别不相信，荼毒水族生灵罪过极大，尤其是像这种怀有后代的母鱼，事关成百上千的生命。您千万不可造次，如若,若不然，死后必然会坠入地狱，受极大的苦楚。贫僧若打一句妄语，甘愿下。十八大地狱，渔夫若是相信因果，相信地狱的存在，就不会当渔夫了。果然，他勃然变色，冷冷的说道：“你少拿这一套鬼话蒙骗老百姓，老子不怕下地狱。你要鱼，拿钱来，其他废话少说。”正在施地藏茫然无措时。连生的姑父找了过来，师弟藏看到他，赶紧说道：“您有银子吗？若有，请施舍一两出来，将那条江鲟放生吧。这是一条怀孕诞产的母江鲟，救它一命，真是生造七级浮屠。”连生姑父是一位商人，身上自然少不了钱。马上掏出一两银子递给渔夫，没想到那渔夫却改口说：“这条大江鲟太罕见了，光肚里的鱼籽儿也能卖二两银子，所以你真要想要，就给二两吧。”连生姑父一愣，说道：“你怎么出尔反尔？明明说好的一两银子，如何又反悔了？”渔夫发誓赌咒说：“谁说一两了？我从来没说过啊！我要是真说过，就就淹死在河岔里啊，葬身二指长的鱼口。”旁边一个熟悉他的人笑道：“你的水性好都知道，小河岔里能淹死你。再说二指长的小鱼，嘴巴不过米粒大小，如何吞得下你一个五尺高的汉子？”渔夫厚颜无耻的笑了，他是故意赌这种根本不可能实现的诅咒。见此情景，石地藏知道渔夫是故意借他就江寻急切心情来敲竹杠。不过在这种情况下，不得不任人宰割。于是他示意连生姑父给了渔夫二两银子，然后小心翼翼的放走了。那条大江鲟，在江鲟恢复自由、欢快的潜入水中的一刹那，他心中有一种说不出的悲哀与酸楚，不是为他，而是为那个捕捉他的可怜的渔夫，为所有不相信因缘果报真实不虚的人们。在很久很久以前，过去无量劫之前，有佛出世。名曰清净莲华木如来。在其相法时期，有一位僧人刻苦修行，挣到了大阿罗汉的果位，成为神通广大的圣僧。他广行教化，普度众生。一次，罗汉遇到了一个名叫做光目的女子，她不吝钱财、设施供养。而且态度极其的恭敬虔诚，眉目之间似乎有隐情。罗汉问他：“施主，你好像心里有什么事情要问？”